0: Ein Fazit vom gestrigen Aktionstag.
1: Hm, kontrastreich. Also zunächst äh, gibt es äh, drei Ebenen. Es gibt die qualitative Ebene, ja, die quantitative. Und es gibt das Ausmaß der Polizeigewalt. Fangen wir mit Letzterem an. Es ist beeindruckender denn je, äh, erschreckender denn je. Die Mobilisierung ist von massiver Polizeigewalt, wie man sie in dem Ausmaß bei einer breiten sozialen Bewegung noch nicht erlebt hat jedenfalls in den letzten Jahren nicht in den letzten Jahrzehnten nicht erlebt hat, begleitet. Äh, 57 Festnahmen in Marseille in Paris, eine Demo, die auf der Seine-Brücke in der Nähe der Gard der, Garde der Liste, das ist einer der Pariser Bahnhöfe, äh, in, in zwei gerissen worden, ist auseinandergerissen worden, ist die allerdings weitergehen konnte. Massiver Tränengaseinsatz auch gegen, also jetzt nicht gegen Militante, Autonome und so weiter, sondern tatsächlich gegen auch äh, Leute aus der Masse der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die, die Polizeifestspiele bleiben sozusagen beängstigend, erschreckend, beeindruckend zugleich.
0: In deutschen Medien war äh, zu hören von vielen verletzten Polizisten, einer schwebe im Lebensgefahr, also ein, eine Perspektive, die äh, doch ein bisschen in die falsche Richtung geht, deiner Meinung nach jetzt.
1: Absolut, absolut. Also es scheint einen schwer verletzten Polizisten in Paris zu geben, der wahrscheinlich durch ein Wurfgeschoss getroffen worden ist. Äh, aber also jetzt ohne mich auf chemische Spiele einzulassen nach dem Motto, wer hat eigentlich angefangen, aber es ist äh, doch... Sehr klar, von wem die Gewalt ausgeht. Es gibt inzwischen tatsächlich in der jungen Generation, das sind tatsächlich die Sch Oberschüler, Schülerinnen und die Studierenden, das betrifft jetzt nicht die 40-, 50-, 60-jährigen Gewerkschafter, aber in der jungen Generation gibt es inzwischen tatsächlich eine Form von Massenmilitanz. die hat aber damit zu tun mit der polizeilichen Antwort auf die diese Bewegung seit äh, dem 17. März, also seit den, nicht den ersten Demos, die am 9. März, aber seit den zweiten Demonstrationen stieß und stößt. Ich erinnere mich gestern an einen jungen Demonstranten, vielleicht 20, mit Taucherbrille, der in der Demo sagte, äh, am 9. April, das war der letzte große Aktionstag mit Unterstützung der Demonstration an einem Samstag, am 9. April war ich nicht ausgerüstet, ich habe voll was abbekommen und dieses Mal bin ich eben ausgerüstet. Und das, das ist tatsächlich ein Massenphänomen. Also es gibt das Phänomen, das äh, oft auch kontraproduktiv ist, am Rande von Demonstrationen bei von kleinen Gruppen, die losgelöst von der Demonstration, oft kontraproduktive Aktionen unternehmen. Dann zitiere ich das Rumhämmern an Geldautomaten, also das, das Versuch, Geldautomaten bei Banken zu zerstören. Es gibt auch Leute, die mit die so kleine Metallhämmer dabei haben, die gezielt auf Werbeplakate losgehen. Das war gestern übrigens nicht mal der Fall. Gestern waren die Leute sogar mal intelligent die äh, normalerweise solche Aktionen machen, weil äh, manchmal gehen sie los und zerhämmern, also Sch Tafeln so so Glastafeln unter den Werbeplakate sind. Gestern haben sie die nicht zerstört, also Glasbruch eingerichtet in einigen Fällen schon, aber in der Mehrzahl der Fälle am Rand dort wo die Demonstration lief, haben, da, sie haben solche Hämmer, mit denen man auch die Tafeln unten aufknacken kann. Die geht dann wie so ein Sandwich auf, diese Haken, also so Hämmer mit Haken dran. Die haben auch die Berufstätigen, die diese Werbeplakate alle acht oder vierzehn Tage austauschen. Das heißt, die Leute haben sich solche äh, Werkzeuge nachmachen lassen. Und gestern haben sie die nicht benutzt, um diese Werbetafeln zu zerhämmern und mögliche Glasbruch anzurichten. Das hatten wir auch bei vergangenen Demonstrationen. Aber gestern haben sie das benutzt, um sozusagen mit offenem Visier, aus der Demonstration heraus für alle sichtbar, die Dinge aufzumachen, die Plakate rauszuholen, teilweise andere Fantasiereiche Plakate, die den Kapitalismus äh, thematisieren, die äh, bestimmte Konzerne thematisieren, die äh, natürlich die Konsumvorstellungen, die der Kapitalismus äh, transportiert, äh, alle brauchen jedes Jahr ein neues Handy, pipapo, zu thematisieren, die äh, die Polizeigewalt thematisieren. Das heißt, äh, es gab eben genau diese manchmal dumme Glasbruchgewalt von, also jetzt, da geht es jetzt eher darum, dass es kontraproduktiv ist, dass es schlimme, böse Gewalt wäre, die eine jetzt schlaflose Nächte bereiten müsste. Aber diese tatsächlich mit dumme Form von Gewalt, die gab es gestern sehr wenig. Äh, aber was es gab, waren massive Auseinandersetzungen mit der Polizei. Also wenn es jetzt darum geht, was ist eigentlich strukturell dafür verantwortlich, dass es weit auf höheres Maß an Auseinandersetzungen auch gewaltförmig gibt als bei früheren vergleichbaren sozialen Bewegungen. Dann ist doch klar, von wem das ausgeht. Dann muss ich an ein altes Lied aus der Zeit der Bauernkriege denken. Da hieß es, das macht der reiche Mann schon selber, dass der Arme ihm Feind wird. Und das ist, was sich auf die Polizei übertragen lässt in den letzten Wochen. Also es ist schon beeindruckend, weil es gab keine vergleichbare soziale Bewegung, die mit einem solchen Ausmaß an Gewaltförmigkeit, einherging, die also dermaßen ausartet, bei der es auch dermaßen viele Festnahmen gibt, bei der dermaßen große Menschen werden eingegast werden. Gestern war auch wieder eine Drohne im Einsatz, ähm, wie schon am, am Samstag, den 9. April, die hing über der Place de la Nation, die ist ja eigentlich dafür da, der Polizei genaue Lagebilder, also sozusagen ins Lageeinschätzzentrum zu liefern äh, und Einsätze zu, sozusagen zu erlauben, den Leuten, die in so einem äh, Einsatzzentrum sind, äh, um deren Handeln zu steuern. Aber äh, kurz nachdem man diese Drohne gesehen hat, war es zum Beispiel so, dass es einerseits tatsächlich äh, Auseinandersetzungen gab, mit einer größeren Menge von Jugendlichen. Das waren aber keine kleinen Splittergruppen, irgendwelche Autonomen, die jetzt sowieso immer Glasbruch anrichten, weil sie es für eine politische Strategie halten. Das, war, das waren Leute aus der Masse der jungen Demonstrierenden. Das war tatsächlich ein Massenphänomen. Aber in der ersten Reihe gab es Rangeleien mit der Polizei, da sind auch Gegenstände geflogen. Danach sind die Tränengas-Granaten äh, aber zum Großteil hinter. Also jetzt nicht nur hinter den ersten Linien, den ersten Reihen, wo das passierte, sondern hinter der Menge. Also mitten sozusagen in der zuguckenden sozusagen im bürgerlichen Sprech friedliche Menge äh, explodiert, obwohl die die Drohne ja genau hätte den erlauben müssen sehr äh, sehr genau von mir zu sein. Wo sind mobile Gruppen und wo steht eher der Pulk von Leuten, der äh, sozusagen sich nicht fortbewegt und keine Auseinandersetzungen sucht oder eingeht, sondern der dem aus der Ferne zuguckt?
0: Ja, Soweit also äh, zu den Auseinandersetzungen mit der Polizei. Vielleicht ein bisschen äh, zur äh, Analyse der derzeitigen Bewegung. Ein Beobachter schrieb kürzlich auf In Die Media Der Bewegung ist es nicht gelungen, sich über sich hinaus zu vermassen, sie bleibt in ihrem Concon gefangen, sich ihrer Begrenzung bewusst, aber nicht in der Lage, diesen Zustand zu überwinden. Würdest du diese Analyse der Proteste teilen?
1: Also ich denke, da hat er eher von der Platzbesetzerbewegung gesprochen, als von äh, dem den Aktionstagen wie dem gestrigen, äh, die schon breiter ausfallen, deswegen, weil es da eben auch gewerkschaftliche Beteiligung und Unterstützung gibt. Also tatsächlich auf quantitative Ebene gibt es ein Problem. Ich glaube, das ist auch ein Ausschluss der Polizeigewalt, weil es natürlich einschüchternd wirkt auf äh, Außenstehende, auf Menschen, die bisher nicht zu diesen Demonstrationen gingen. Umgekehrt äh, wirkt es bei denen für mehr Entschlossenheit. Ich erinnere mich gestern an zwei 60-jährige Damen, die da mit ihrem Serum für die Augen, also ihrem Tränengas serum äh, munter herumliefen. Und die meinten, ja, ja, das haben uns junge Leute gegeben. Und das ist sehr effizient, äh, um sozusagen da, äh, da standhalten zu können. Aber für Außenstehende, die bislang nicht mit Demonstrierten Wirkt das abschreckend. Das kommt hinzu, also abgesehen davon, dass wir miserable Witterungsbedingungen haben. Die hatten wir aber auch am 31. März, wo die Demonstrationen erfolgreich waren, besonders erfolgreich waren. Wir haben Schulferien im Pariser Raum, muss man dazu sagen. Aber auf quantitativer Ebene, also die Polizei, das Innenministerium, gibt es vor gestern eine Zahl von... 150.000 Demonstrierende in ganz Frankreich an, das wäre rückläufig. Für den, äh, für den 31. März hat es dieselbe Quelle 340.000 oder 349.000 angegeben. Die CGT gibt auch an Frankreichs weit eine halbe Million Demonstrierende, 500.000. Wenn die Zahlen zutreffen, also normalerweise gibt die CGT immer etwas höhere Zahlen an als die Wirklichkeit und die Polizei niedrigere Zahlen. Äh, die CGT gibt manchmal aber, wenn sie eine Bewegung bremsen will, auch Ihre Seite zu tiefe Zahlen an, das war einmal der Fall im Mai 2003, äh, bei der damaligen Bewegung gegen die Rentenreform, wo die CGT nach unten gespielt hat, weil, äh, weil ihr das aus dem Ruder zu laufen drohte, also ihre Führung. Aber ähm, nehmen wir mal an, die Zahlen stimmen, dann ist das äh, rückläufig, weil äh, es waren laut CGT-Angaben eine Million äh, im, am 31. März. Und jetzt gibt sie für Gäste, wie gesagt, 500.000 an. Also äh, quantitativ gibt es ein Verbreitungsproblem, auch wenn ich glaube, dass der Faktor Schulferien gestern mit eine Rolle gespielt hat. Ähm, das hat, hat jetzt nichts mit den eigenen Saftschwuren zu tun. Dafür ist eine halbe Million, oder, nehmen wir an, es waren 300.000, 400.000 in Frankreich, wenn man den, den ungefähren Mittelwert zwischen beiden äh, Zahlenangaben nimmt, was normalerweise äh, das richtige Herangehen ist, ähm, das ist jetzt kein schmales Milieu, das im eigenen Saft schmort. Dafür ist es doch zu breit. Berna,
0: du hast äh, angesprochen, vorhin auch schon äh, die Nuit-Debout-Bewegung Wachen mhm. der Nacht. In einem deiner Berichte gegenüber Radio Dreieckland hast du erklärt, dass es eher weniger Redebeiträge zur Arbeitswelt gibt, obwohl die Bewegung ja aus den Protesten gegen die Arbeitsrechtsreform entstanden ist. Insgesamt entnahm ich deine Erklärung, dass der Fokus eher auf der Kommunikationsform als auf dem Inhalt oftmals lag. Ist es Jetzt mittlerweile gelungen, mehr Lohnabhängige in die nuit bewegung zu integrieren oder ist schon wieder alles am Abflauen nach dem anfänglichen Hype?
1: Nicht mehr, nicht mehr. Es war zwischendurch so, vor allem Montag dieser Woche, das hat aber auch mit einem brutalen Kälteeinbruch zu tun. Aber gestern war tatsächlich das, was beschworen wurde und auch wird, nämlich die Konvergenz, also das Zusammenfließen, war tatsächlich gegeben. Gestern gab es beschlossen am Donnerstag und dann nochmal am Samstag vergangener Woche, also am 21. und am 23. April, gab es ja den Aufruf an die Gewerkschaften mit auf den besetzten Platz zu kommen. Also die Gewerkschaftsdemo endete nicht auf diesem Platz, sie endete in zwei Kilometer Entfernung auf der Place de la Nation, äh, den dann auch die Polizei sehr schnell auf ruppige Weise also geräumt hat, aber äh, es sind tatsächlich massiv Leute aus Gewerkschaften gekommen und es war tatsächlich so, dass der Generalsekretär der CGT, also eine Organisation mit 700.000 Mitgliedern, dem stärksten einzelnen Gewerkschaftsdachverband in Frankreich, es gibt ja fünf größere Gewerkschaftsdachverbände hier, äh, anders als in Deutschland, wo es den DGB gibt, ähm, der, der Chef der CGT, also der Chef, der Generalsekretär der CGT hat gesprochen. Also man, es ist so, dass häufig die CGT so eine Art Großmachtpolitik gegenüber, äh, sozialen Bewegungen, die jetzt nicht gewerkschaftlicher Natur oder äh, parallel zu Gewerkschaften äh, ausgerichtet sind, dass die CGT so eine Art Großmachtpolitik führt. Das heißt, dass sie sagt, wer seid denn ihr und wir haben die Legitimität, wir haben die Mitglieder, wir sind in den Unternehmen und äh, wenn ihr was von uns wollt, dann muss der Prophet zu Berg kommen. Und nicht der Berg zu Propheten. Und dann entscheidet auch der Berg, ob es ihn überhaupt interessiert, dass die Abendpropheten zu ihm kommen. Und gestern hat er tatsächlich über eine Stunde sich geduldet, dass er überhaupt zu Wort kam, weil viele vor ihm gesprochen haben. Und, äh, er, es haben auch, er es war dann so platziert, der Generalsekretär der CGT, dass, also, das wie wenn jetzt, sagen wir mal, der oberste, äh, Funktionär von Verdi in Deutschland zu einer Grundgebung käme. Und er dann, äh, erstmal, viele kleinere Initiativen vor sich reden lässt. Und da sprach man auch kleinere radikale Gewerkschaften vor ihm, was dann dafür sorgte, dass es für den Generalsekretär der CGT wiederum schwierig war, dahinter zurückzufallen. Die anderen hatten das Wort vom Generalstreik in den Mund genommen, was beim CGT-Kongress der vom 18. bis 22. April in Marseille stattfand, also vorige Woche, äh, bei dem war das noch sehr umstritten und die Leitung hat auch abgebügelt das Wort vom das böse Wort zum Generalstreik und gesagt, ja, die Waffe wird stumpf, wenn man das zu häufig beschwört und wir wir wissen nicht, ob wir das mutten. aber gestern hat er, er kam dann auch nicht dahinter zurück, weil Leute von der äh, von Süd, von den linken Basisgewerkschaften, aber auch von der undikalistischen CGT, vor ihm gesprochen hatten, die natürlich vom Generalstreik sprachen, da konnte er dann nicht eine laue Rede danach halten. Das wusste er auch, worauf er sich einlässt. Das heißt, er hat tatsächlich gestern auch das was vom Generalstreik und vom unbefristeten Generalstreik in den Mund genommen, was neu ist. Auch ähm,
0: deine, Berna, Auch deine Einschätzung vor einiger Zeit war, um die Reform zu verhindern, brauche es Streiks. Absolut. Was ist abzusehen? Vielleicht als Abschlussfrage, wie wird sich die Protestbewegung weiterentwickeln?
1: Also durch diese Konvergenz, die jetzt tatsächlich da ist, also das gestern stimmt in der Richtung tatsächlich relativ optimistisch. Äh Dadurch, dass es tatsächlich eine Bündelung gibt zwischen der Platzbewegung und der Gewerkschaften, vorher wurde sie beschworen, aber gestern war die da, äh, wird sich tatsächlich andeuten, dass es auch weiterhin Arbeitsniederlegungen, Arbeitskämpfe und Streiks geben wird. Bislang ist die Bewegung allerdings minoritär. Das heißt, wir haben es nicht zu tun mit einer Bewegung, die äh, sich auf ein massives Polster von Zustimmung stützt, die acht Millionen Leute, wie also im Mai 1998 waren es acht Millionen, die äh, 5 sieben, acht Millionen Leute äh, spontan in den Streik versetzen könnte. Hm, gestern gab es eine Reihe von Aktionen, die tatsächlich auf die Ökonomie und damit auf, die, auf den Umsatz, auf die Profite abzielen. Äh, in Le Havre zum Beispiel waren die Zugänge zur Stadt, Sicht und der Hafen. In Le Havre gibt es eine sehr entschlossene, auch gewerkschaftlich unterstützte Streik- und Protestbewegung. Ähm, in Genvilliers, das ist vor vorort eine Vorstadt nördlich von Paris war der Hafen, der nicht unbedeutend ist. Ein Prozent des französischen äh, Bruttoinlandsprodukts wird über diesen Hafen abgewickelt. Äh, der war einige Zeit lang blockiert. Das war eine gemeinsame Aktion von äh, Automobilarbeitern und von Studierenden, äh, eher links geprägten Uni Paris 8. Und das endete aber auch mit einer sehr brutalen Räumung, weil das hat die Regierung wirklich äh, gestört. Am Dienstag, den dritten Mai, beginnt ja die Parlamentsdebatte. Ja, da wird es auch nochmal sicherlich massive Arbeitsmitglieder geben. Es, wird, es gibt den Versuch, eine Demo anzuwählen, die zur Nationalversammlung wird. Das wird natürlich im Leben nicht genehmigt werden, vor dem Parlament. Auch sonst nicht und im Ausnahmezustand daher nach wie vor gilt erst recht nicht. Aber äh, es wird sicherlich nochmal sehr massive Aktionen am Dienstag geben. Die Frage ist, wie es danach weitergeht und ob es nicht runterkracht. Also wie gesagt, es gibt alles zum Optimismus. Dazu gehört insbesondere das Zusammengehen, was jetzt tatsächlich stattgefunden hat äh, und auch eine der starke Beteiligung an der Platzbesetzung wegen gestern, also Montag, Dienstag war da tote Hose, aber gestern war wirklich, war es richtig voll, es waren viele Gewerkschaften und Gewerkschaften auch dabei, aber gesamtgesellschaftlich ist die aktive Bewegung, es gibt eine Rückendeckung aus der Gesellschaft, aber die aktive Bewegung ist im Moment minoritär, das muss man auch sagen.
0: Das die Einschätzung unseres Frankreichs-Korrespondenten Berner Schmid aus Paris. Mit ihm sprachen wir über den gestrigen landesweiten Aktionstag gegen die Arbeitsrechtsreform, die, wie gesagt, in der kommenden Woche im Parlament debattiert wird.